0: Siete días de la cadena Hemos orado por la tierra Por los papeles Por el vientre El fruto del vientre Etcétera, etcétera, etcétera Son como muros Que se empiezan a debilitar Por eso gritamos Lo hizo cada día Como un acto profético Pero siempre hay un último muro Esa última muralla Que todos tenemos Que no la decimos Pero que a lo mejor Es una debilidad Un pecado Una lucha con el carácter Que tenemos a veces esa muralla viene disfrazada de pornografía, de, de, de alcoholismo, de mmm, violencia. Hay gente que dice, no soy una persona mala, pero me surge la violencia. Hay gente que bebe en secreto demasiado. Hay otros que en secreto tienen pensamientos horrendos, que lo avergüenzan a sí mismos. Otros en secreto mienten Otros lo hacen casi de manera pública Pero es su baluarte, es su ciudadela En el caso que sea un defecto A lo mejor tu, tu muro es una situación del pasado Que te estancó, te hipotecó el presente Y entonces dices Tú dices siempre que tenemos que seguir adelante Que no nos puede definir una situación Pero para mí el divorcio me cambió para siempre Yo nunca dejé de ser un divorciado y así me siento Cuando voy a emprender Siento que algo hice mal Y que eso está Sobre mis hombros. Es mi background Otros dicen No me puedo quitar El aborto de encima Sé que no conocía al Señor O sí Pero me arrepentí Pero ese es una, un muro Que dice Hasta acá llegaste Dios nunca te va a amar Profundamente A partir de haber Asesinado A un bebé y lo sientes en tu corazón Y dice: Esa es mi última fortaleza Por eso yo llamé a Este mensaje La última fortaleza Por la que hoy vamos a gritar Por la que hoy vamos a vencer Porque no te vas de aquí Como fue el primer servicio Sin que caiga Hasta el último De los muros De tu vida Esta cadena Es de liberación ¿Tú lo crees? La puerta de Jericó Estaban aseguradas Josué 6.1 dice Por temor a los israelitas Nadie podía salir Ni entrar entonces cuando Josué Luego de venir peregrinando Primero con Moisés 40 años Y ahí llegan Con un grupo de gente Que al salir de Egipto Eran eh, esclavos Y durante el desierto Se transformaron en infantería En soldados Y esos soldados Ahora estaban Allí frente a la muralla Del otro lado Estaban los enemigos Y tenían que conquistarla Era la última muralla Ese pueblo de Israel Había pasado batallas había atravesado otros muros La Biblia dice que pasaron otros muros Conquistaron otras ciudades Pero cuando llegaron a Jericó Dijeron esta es la muralla más difícil Yo te voy a hablar hoy De la muralla más difícil La que está oculta en el corazón Esa de puertas altas Como que el enemigo dice No vas a tocar esto Porque hasta acá llegó el poder de Dios Ese monstruo que navega En las profundidades de tu vida y que a veces siente que es como una trampa para osos Primero te atrapa y cuando te quiere moverte lastimas más Y dices yo quiero salir, zafar de eso pero no sé cómo Y estás atrapado en algo del pasado, en algo del presente Lo que sea es una trampa, es la última muralla que no puedes atravesar Ahora, todo lo que está en el mundo real Todo lo que está en el mundo natural, físico es controlado por el mundo espiritual Parece una frase solo cristiana Esta que dicen los pastores Todo lo que te ocurre físicamente Es porque hay una raíz espiritual Pero los médicos Han arribado a las mismas conclusiones bíblicas Que están escritas desde hace años Los médicos descubrieron Que los que tienen más posibilidad de enfermarse Son los que tienen algo desajustado En su mundo anímico, mental o espiritual Dicen cuando la gente Tiene algo sin resolver Tienden a enfermarse más Por eso no puedo hoy Permitirles que ustedes Se vayan con un muro Sin que caiga Porque hasta los médicos Concluyen que por ejemplo La gente neurótica Que tiene un sentido De prisa interior Vieron que hay gente Que todo lo hace rápido Que toma café rápido Que come rápido Que no come Traga Y así come y así toma café Y así maneja y así conduce el auto Y así vive la vida Es gente con una neurosis Importante bueno, los médicos concluyeron que esa neurosis, esa prisa Le da más riesgo de gestar enfermedades autoinmunes Y tiene más riesgo de tener cáncer El apuro Por algo la Biblia dice, estate quieto Que no es lo mismo ser vago Estate quieto es tranquilo, disfruta cada día, basta con su afán Los médicos sin saber que la Biblia dice Basta el día con su afán Alégrate de tu Creador en el día de tu juventud Alégrate por el hoy Ellos dicen, sí, es verdad quien tiene la neurosis de tener prisa Se termina enfermando Descubren y arriban a la conclusión Y lo pueden buscar ustedes Porque está disponible en internet Que los que son pesimistas De tanto proclamar el pesimismo Tienen más riesgo De tener enfermedades degenerativas Lo mismo que dice la Biblia Lo que temes te sobrevendrá la fe viene por el oír y el oír la, y hacer la palabra de Dios Pero la fe también viene por confesar lo negativo Me voy a enfermar, me voy a enfermar Esto me va a salir mal Esto me va a engordar y te va a engordar Vas a comer lechuga y te va a deshinchar. Porque lo confesaste No es confesión positiva o negativa Es el pesimismo que abre una puerta de fe Diferente a la fe divina es una fe de que las cosas Te van a ir mal Y los médicos dicen Sí, la gente pesimista Tiene más riesgo De estas enfermedades Cuando la gente No tiene paz Tiene más riesgo De dañar su sistema Inmunológico Pierde la paz El Señor dice Yo les doy una paz No como el mundo la da No es lo mismo La paz que da Dios Que la paz De dormirte empastillado Que se toman cinco botellas. Ay, qué paz No es lo mismo Que la paz del tipo de la mujer que está parado en la tormenta Que dice, mira, yo no sé cómo voy a pagar la renta mañana Pero ya, hoy todavía no terminó el día Y Dios dice que basta el día con su afán ¿Hoy tengo para pagar? No, mañana me preocuparé Hoy voy a disfrutar mis hijos Hoy voy a disfrutar estar en casa Mañana Dios dirá Dios quiere que vivamos así Se terminó el maná de hoy Bueno, mañana caerá más maná Esa es la manera que tenemos que disfrutar la vida No preocuparnos, ocuparnos antes del tiempo Ocuparte tiene dos connotaciones Ocuparte antes de tiempo O sea, ¿para qué te ocupas antes de tiempo? Tú no puedes llorar los fracasos del mañana Ni celebrar los logros del mañana Y también implica que preocupación Significa dividir la mente La mente se te bifurca Y cuando divides la mente No puedes enfocarte en nada Porque quieres estar con tus hijos Pero no estás ahí Está tu cuerpo, está el fósil de huesos pero tu alma se fue Y cuando no estás presente Te pierdes ese momento Que no regresa Por estar preocupado Por lo que va a pasar mañana Que todavía no pasó Ahora si eso fuera todo Que estás perdiendo Calidad de tiempo No sería tan grave Como que los médicos Arriben a la conclusión Que se daña El sistema inmunológico ¿Qué significa? Que el cuerpo Genera Valga la redundancia Anticuerpos Para que no te enfermes Pero cuando estás preocupado Pierdes la paz se bajan las defensas y el cuerpo queda abierto con un cartel que dice enfermedad, bienvenida, bienvenida enfermedad. Enfermedad que anda dando vuelta, te la agarras. En términos médicos significa somatiza. Es tanta la preocupación del alma que enferma el cuerpo. Eso está en la Biblia, en toda la Biblia. Y no se trata de aplicar fármacos, porque uno puede aplicar opioides, que son los medicamentos, los químicos, pero lo que está enferma es el alma. Lo que está enfermo es el corazón, no necesariamente el músculo que bombea, sino lo que tú piensas, lo que tú razona, lo que tú sientes. Y nos metemos en una farmacodependencia como si fuéramos un fósil molecular que le metemos remedio, remedio, remedio para que estar bien. Y no es así, no somos un auto. No somos una cosa, somos gente con creencias, con fe, con cultura, con sueños, con esperanza. Y el Señor dice, no hay pastilla, no hay fármaco que pueda cambiar tu vida. Yo soy el que va a derribar ese muro, esa preocupación, esa crisis. Lo estás creciendo, ¿de verdad? Lo dice el Señor. Y yo decía también que uno respira el smog de la ciudad y dice, ¡qué contaminación! El lunes fui a hacer Un trámite a Los Ángeles Y cuando iba llegando Había un smog Sobre la ciudad de Los Ángeles Parecía que había una nube Yo dije a Muchos argentinos Porque están haciendo asados Todos juntos a esta hora Estaba lleno en Una nube Era una nube gris Y era el smog Los Ángeles es una de la, Tiene uno de los índices Más altos de ese, de ese smog contaminante Que tanto mal hace Y hay algo que daña más Que el smog ambiental Que es el smog eh, emocional cuando se respira tensión en una casa Cuando por una preocupación Por una muralla Está todo como tenso Vieron que hay hogares que todo está tenso Enseguida hay una un chispa Y se arma Nagasaki e Hiroshima ¿Por qué? Porque hay un smog emocional Hay una atmósfera emocional Mental tensa, pesada ¿Y tus hijos qué hacen? Respiran eso, se levantan Respiran eso Respiran una violencia implícita Una violencia pasiva Respiran reboleadas de ojos, Respiran suspiros Respiran ¿Se acuerdan del perro patán? Los hijos ven eso Y empiezan a respirar eso Y el hijo contra el padre El padre contra el hijo Y esa tensión emocional Los termina enfermando a todos hay gente que toda la vida tiene, si no tiene un hijo enfermo, tiene el otro hijo enfermo, tiene la esposa enferma, la suegra se enferma, la abuela se enferma, todo el perro viene y el perro se moquea también, porque respiran un smog. Ahora, somos inteligentes, todos somos muy inteligentes. Lo que somos, somos brutos emocionalmente. Emocionalmente somos brutos, porque sabemos que esa muralla sin resolver nos trae problemas y enfermedades, y seguimos insistiendo. Con estar mal emocionalmente Entonces tenemos una cabezota así Lleno de... Tenemos una información Que nuestros abuelos Jamás soñaron tener ¿Qué habrá pasado? en el Porque no sé Hay que comprar el diario mañana O prender la tele Ya no pasa más nada en la tele Terminó la transmisión oh. <risa> Hoy tenemos acceso A una autopista de información Fenomenal Inmediatamente En un segundo Estamos viendo lo que pasa En la otra parte del mundo y sin embargo, por alguna razón Aunque tenemos la cabezota así El corazón se nos va haciendo pequeñito Emocionalmente Y sufrimos Y tenemos un baluarte, una ciudadela Un muro que no podemos traspasar Pero no nos vamos de aquí Sin que yo te dé la palabra Para que ese muro se caiga hoy ¡Seas libre! ¡Seas sano! ¡Están conmigo! Entonces yo no soy médico clínico No te puedo diagnosticar Un fármaco Para la diabetes para, para el azúcar en la sangre Para la glucosa No te puedo Pero puedo recetar Lo que la Biblia dice Que es para el alma Y cuando se te sana el alma Cuando se sanan las emociones Cuando se libera el esmoje En tu hogar Yo te prometo Que vas a ser sano Porque por su llaga Fuiste sanado Y vas a ser sano En el hogar En lo físico Y en la finanza ¿Lo crees? Dios le hace una promesa a Josué Le dice El Señor le dice Yo entregué en tus manos a Jericó A su rey y a los guerreros Josué 6.1 Él está frente a ese muro Como estás hoy tú o yo Diciendo eso es inexpugnable No puedo pasarlo Y Dios le dice Yo te voy a entregar no solo el muro Sino el rey que está detrás Esto militarmente hablando Tiene una connotación muy importante Porque cuando una nación Conquistaba otra nación en una batalla, obviamente, y el rey lograba virlar a los enemigos, escapar. Ese rey se volvía a armar, armaba otro ejército y por lo general tomaba represalias contra su agresor. Entonces, cuando la Biblia dice y te voy a dar el rey, está hablando de descabezar al enemigo, está hablando de dejar acéfalo al enemigo, quitarle la cabeza. Dios te dice, basta de luchar crónicamente con el mismo muro Cuando Dios te da una victoria de las que Él te da Él no solo cae a secar el muro, sino que te mata al enemigo Para que nunca más vuelvas a luchar con lo mismo No hay contraataque, no hay rearmado de muro ¿Me están oyendo lo que dice el Señor? No hay Entonces si tú dices, ¿pero por qué yo todos los años pido lo mismo? ¿Por qué no vas por la cabeza del rey? Porque no estás tomando la promesa de Dios Porque tú a lo mejor tienes sanidad ahora Y en tres meses estás en lo mismo Entonces quiere decir que el rey el enemigo se volvió a armar Reconstruyó los muros Porque no tomamos la promesa que Dios le dio a Josué Josué, Dios le dijo a Josué No hay nadie que va a reconstruir ese muro Esta fortaleza va a caer para siempre En aquel entonces Josué hizo este juramento Estoy leyendo Josué 6, 26 Maldito sea, fíjense Maldito sea en la presencia del Señor El que se atreva a reconstruir este muro Si echa un muro, un cimiento nuevo Que lo eche a costa de sus hijos Que se le mueran los hijos Juramento horrible Pero él estaba diciendo Nadie se va a atrever a volver a levantar un muro Que deje a Israel afuera de la tierra prometida Y yo te digo que la misma palabra que está acá Es un principio bíblico para ti hoy si no podías tener victoria en algo, diré, yo me llevo esta victoria, tendré otras luchas. Pero no es yo la misma. No puedo yo caer en la miseria otra vez cuando ya pasé el examen. Y no les cuento esto porque ustedes a lo mejor me miran como diciendo, ah, estos tienen ya la vida resuelta. No, yo me acuerdo que orábamos con Liliana diciendo, Señor, necesitamos salir de las deudas de una vez para siempre. Y nos endeudamos por el Señor Pero decíamos Señor Financieramente En lo personal Queremos pasar esta materia Queremos pasarla y pasarla bien Y el Señor así como le dijo a Noé Nunca más voy a inundar la tierra con agua Nunca más voy a destruir la creación A través de una inundación Y puso el arco iris como una señal Que después usan el arco iris para otra cosa Es otro tema Pero es una señal divina ¿Mm? Como una señal de un pacto de Dios con el hombre Dios hace pactos contigo Dios dice voy a derribar tu debilidad Hoy te vas de acá sin muros Y quien se atreva a levantar ese muro de vuelta Lo pagará con sus hijos No hay nadie que puede levantar Lo que Dios va a derribar hoy Estás conmigo Rápido A repasar entonces ¿Cuál es la última ciudadela? El último muro Eso que no podemos vencer y eso que nos enferma, que los médicos dicen Si no puedes vencer algo anímico y mental Y espiritual te afligirá el cuerpo Entonces hoy nos plantamos en sanidad En victoria frente al muro ¿Qué es lo que hace Josué frente al muro? Se para ante la gente, entre el muro y la gente Y les dice, el Señor dice que ya nos entregó a los enemigos Dios le reclama, le dice Josué, tú y tus soldados Marcharán alrededor de la ciudad Durante seis días Llevarán trompeta los sacerdotes Y tocarán todo el tiempo No era un instrumento de música Era un, un instrumento de comunión De unión Era un instrumento de comunicación Era para mover al pueblo Ahora ese Josué que le dice al pueblo Deben gritar a voz de cuello Cuando yo les diga Y escucharán las trompetas Y hay una formación Los hombres armados marchaban, marchaban al frente Después estaban las trompetas El arca que tipificaba la presencia de Dios Y todo el pueblo Esa es la, la marcha adrede Que el Señor les pidió que tuviera Israel Pero lo que más me llama la atención Es las trompetas Porque acá se trata de derribar Esa última muralla y para derribar la última muralla, uno tiene que tener una visión clara hacia dónde va. ¿Por qué quieres derribar esa muralla? ¿Por qué quieres ser libre? Una vez le pregunté a alguien ¿Por qué quieres que ore por sanidad? Me dice para estar sano, pero ¿para qué? Y se quedó en blanco. ¿Para que no me duela? Le digo y hay otro propósito. O sea, él quería estar sano porque sí. Otros quieren prosperar. ¿Por qué quieres prosperar? Y para no estar en miseria. ¿Y qué más? Creen que Dios lo va a prosperar Para que amontone Para que guarde Para que tenga 200 mil dólares Por si pasa algo Para mandar a la universidad A los nietos Y sin embargo Cuando nos preguntan ¿Por qué quieres prosperar? ¿Para qué? Porque Dios prospera Para que bendigas Para que seas un canal de bendición ¿Para qué José Quieres amontonar granos? Ah, para tener mucho grano Y ser una potencia mundial De Egipto No Amontonas granos Para los siete años de hambruna Administrar a la tierra entonces cuando uno encuentra el por qué quiere derribar los muros, necesita una visión hacia dónde va. Por eso no hay nada mejor que pertenecer a una congregación. Para que cuando vayas contra tu muro, por lo menos hasta que tengas tus propios sonidos, puedas usarlos de River. Todo lo que hacemos aquí es por las almas. Todo tiene que ver con cosecha de gente. No hacemos nada... Sin preguntarnos para qué, ¿salva gente esto o solamente nos va a entretener? Si solamente nos va a entretener a lo mejor no lo hacemos, no está mal pero no lo hacemos, no, no, no invertimos tiempo Porque todo tiene que ver con salvar almas Y si ese muro que no se cae en tu vida no se está cayendo porque el propósito a lo mejor no tiene que ver con otra gente y por eso Dios no te lo deja caer si le dijera Señor Si yo logro vencer este muro Si me bendices financieramente Si me terminas de sanar Yo te prometo invertir mi vida En almas, en gente En que te conozca, en hablar En traerlos hasta acá No será que Dios le va a convenir Tocar trompeta en tu vida No será que Dios lo hará ¿Alguien dice amén? Entonces la trompeta de la iglesia es Amar a la gente rota Ver que no se nos estén cogiendo el corazón no tener solo pasión por liderar, sino pasión por las personas. Trabajamos duro para que te sientas cómodo, para que te sientas atendido del tránsito, el coro, los músicos. Cada uno damos lo mejor. ¿No será que esa es la trompeta que necesitas en tu vida? Decir, y yo quiero copiarme, tomar, yo soy de esta iglesia. Quiero escuchar el sonido de trompeta de River y quiero ir por las almas. Aplicar excelencia En mi compañía En mi familia En mi hogar En mi esposa. Decir no voy a hacer nada Mediocremente Voy a pelear por mis sueños Voy a pelear por mis hijos Voy a luchar con excelencia Voy a subir el control de calidad Tú lo crees De verdad que lo crees Así que ese es el principio Y seguir la visión Pero Josué le dice Esperen, esperen Hay más Van a seguir la trompeta Durante seis días el sonido de la visión Van a tomar el control De sus vidas Pero hay algo Un detalle Que les va a costar Si son Israelitas hispanos Deben permanecer En silencio Hasta que les dé la orden Que griten a voz de cuello Yo supongo que hay alguien Que le dice No podemos ir calentando la voz No Shut up. No hablen Silencio shh, No hablen Hasta que les toque Gritar ¿Por qué les da esta recomendación? Porque hay cosas que cuando hablas Rompes la fe, la ruinas Empañas la fe Porque cuando tú lo dices Tus palabras tienen poder Josué dice Si yo no le digo lo que Dios dijo Que se queden callados Yo sé lo que va a pasar ¿Cuántas vueltas hay que dar? Mm, seis vueltas, qué ridículo Y se van a caer los muros por las seis vueltas ¿A vos te parece Gertrudis? Esta es la mejor estrategia Que se le ocurrió Toda la noche Que está de una, 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 hizo Una estupidez Pensás que algo se va a caer Va a mejorar mi marido Va a dejar de roncar y de eructar Como un hipopótamo Porque yo grite, lo hizo Y empiezas a hablar, a hablar, a hablar Y cuando hablas Empiezas a atar en vez de, Entonces Josué dice Todo el mundo calla la boca ¿Sabes lo que era para los israelitas Seis días? Vroom, vroom, vroom dando vuelta a los muros imagínense lo que el enemigo pensaba dentro porque cuando un ejército viene a atacar siempre viene gritando han visto las películas por esparta siempre ¡ah! vieron corazón valiente de mel Gibson ¡Ah! todo el grito amedrenta dios dice callado seis días callado Callado la boca Hasta el día final Hasta hoy Hasta el día 7 Que vas a gritar A voz de cuello Y tu muro Va a caer Tu muralla Va a caer ¿Tú lo crees? Tu muralla Va a caer Pero guarda Tu boca No te enlace Con las palabras De tu boca No le des peso A tus labios Dice Proverbios No digas Todo lo que piensas Salomón dice Hasta un necio Pasa por sabio si guardas silencio, no, te quedas callado y la gente dice: "Este es inmenso e inteligente". <risa> Pero si hablas, no queda en duda de lo que eres. Es preferible que se la boca. Entonces, cuando Dios te trae una palabra como esta, y hay algo que por ahí no entiendes mucho, tú dices: "Yo no me voy a perder la bendición que no se me caiga el muro por empezar a dudar, por empezar a hablar". Cuando yo te digo Hay que gritar a voz de cuello Tu muro se va a caer Tú dices Y grita Que algo va a pasar Tu muro va a caer Vas a ser de bendición Dios te va a bendecir Lo reciben, Lo crees De verdad Y el séptimo día La salida del sol Se levantaron Y marcharon Alrededor de la ciudad Tal como lo habrían hecho Los días anteriores Solo que repitieron La marcha siete veces A la séptima vuelta Los sacerdotes Tocaron las trompetas Josué le ordenó al ejército Empiecen a gritar Dios nos ha entregado la ciudad No dijo nos va a entregar Nos ha entregado Antes de eso hay un episodio Donde los dos espías Entran a la ciudad de Jericó Y Rahab, que era una prostituta Que estaba allá adentro, los alberga La historia es muy conocida, se las puedo contar en otra ocasión Ella, ella le Abre la puerta de su casa Y ellos le dicen porque no hay otra persona que puede conocer Todos los dimes y diretes de la ciudad Que esta mujer que trabaja Ahí en las linderas de la muralla Justamente brindando favores sexuales A los hombres a cambio de dinero Y aunque es una mujer Que en el más bajo de los oficios Según el escalafón social Es la mujer que conoce los secretos de todos Y por eso no se equivocan al dar con ella Le dicen, Rab, dinos ¿Cómo está aquí dentro la gente? ¿Se están armando contra nosotros? Están, están con valor Están tomando represalias Y ella dice No, nada que ver Aquí dentro Todo el mundo Están muertos de miedo Por los israelitas Tenemos noticias De cómo Dios Le secó las aguas Del Mar Rojo Para que ustedes pasaran Y nos llegó la noticia No sé si es verdad Corrobóramelo Que cuando pasaron Se volvieron a cerrar Y se ahogaron los, los, El faraón y su ejército Sí, así fue ¡Wow! Y eso que no hay internet también nos llegó la noticia Que han destruido a todos los reyes Y ejércitos que pasan Así que aquí dentro están amedrentados Y descorazonados Esta semana Dios nos habló Que cuando Gedeón quería atacar a los enemigos Dios le dijo vete al campamento del enemigo Y escucha lo que el enemigo piensa de ustedes y Yo dije el, el diablo tiene más fe que nosotros Porque el diablo sabe lo que Dios va a hacer contigo El enemigo si lo pudieras escuchar No lo sobreestimes Satanás está diciendo Yo estoy amedrentado Muerto de miedo Porque tienes el favor de Dios Porque Dios te bendice Porque Él te ha elegido Porque Él te ha levantado Porque Él te sostiene ¡Aleluya! ¿Tú lo crees? ¿Lo estás creyendo? Vamos, ponte de pie Vamos, ponte de pie ahora Vamos a dar un grito de júbilo Grita voz de cuello Es el séptimo día Es el séptimo día Grita, grita Uno, dos, tres Celebra ¡Celebra! ¡Celebra!